1: Bu haftayı anlamak için geçen haftanın çok kısa bir özetini geçelim ki bu hafta aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz de nereden çıktı bu konular demesinler. Efendim meşhur sanayi devriminden bahsederek girdik geçen haftaya. Sanayi devriminin gerçekleşmesi için gerekli sermaye hareketlerinin düzenlenmesinin yani finans sisteminin başlangıcına giderek bu sürecin kapitalizme evrilmesinin geçmişine zayıf da olsa bir ışık tutalım dedik. Marx'ın 1844 el yazmalarındaki bir cümlesine atıfta bulunduk. Neydi bu cümle? Beş duyunun tarihi insanlığın tarihidir mealinde bir değişti. Biz de programımızın isminden giderek elbette Kokulu şeyler ve koku duyusundan bahisle devam edecektik bu cümleyi açmaya. Baharat dedik, koku lezzetin içindeki en önemli bileşendir dedik. Kokulu maddelerin yani bu yayına özel olarak baharatın, bir dönem dünya üzerindeki öneminden bahsettik ve bugün petrol uğruna yapılan mücadelelerin oldukça benzerlerinin o zaman baharat için yapıldığından dem vurduk. Neden kıymetliydi baharat? Çünkü lezzetti, ilaçtı, koruyucuydu vesaire vesaire. Nereden geliyordu? Aynı petrol gibi o da doğudan geliyordu. Ancak ağırlıkla Güney Asya önemliydi baharatın kaynağı olarak. Aslında bu ticaretin uzak Asya ayağı da var. Ancak o da başka bir programa konu olsun ve biz Avrupalıları kurcalamaya devam edelim. Arap tüccarlar vasıtasıyla Venedik'e ulaşan baharat buradan da müşterilere dağılıyordu. Ancak İstanbul'un Osmanlıların eline geçmesiyle bu akış bozulmuş ve yükselen fiyatlar karşısında Hint ellerine yeni ulaşım yolları aranmaya başlanmıştı. Geçen hafta bahsetmeyi unuttum. Küçük bir detayı da vereyim hemen. Rönesans döneminin finansmanını da Venedik'in bu baharat ticaretinden elde ettiği muazzam servetlerlemişti sağlamıştır. Evet geçen haftaya dönelim gene dünya üzerinde ticaretin hakimi o yıllarda kimlerdi Portekizliler ve İspanyollarda hatta Papa Avrupa dışında yeni keşfedilecek alanları bir güzel bu iki emperyal güç arasında paylaştırmış bu paylaşımda pay ortaklarının dışında kalan ulusların ahlak anlamında katolisizme karşı çıkmalarının ekonomik altyapısını hazırlamış ve protestanlık doğmuştu. Ancak kaçınılmaz olarak bu iki güç de birbiriyle çarpışmış ve bu yol kazasında Portekizliler İspanyolların altında kalıvermişti. Portekizliler kaşif adamlardı ancak getirdikleri malların ticareti için Avrupa'da Hollandalıları yetkili ana bayii olarak seçmişlerdi ve mal dağıtımını onlara yaptırıyorlardı. E Portekiz'in güneşi de İspanyol bulutuyla gölgelenince Hollandalılar açıkta kalıvermişlerdi. Bu aşamada yayını sonlandırıp devamını bu haftaya bırakmıştık. Bu baharat macerasının Sermaye piyasalarına nasıl yol göstererek sanayi devrimine ve dolayısıyla yeni imalat sistemlerinde finanse ederek kapitalizme kapı açtığına müsaadenizle şimdi bir göz atacağız. Yani kısaca Hollanda ekseninde konuşacağız bu hafta ama daha biz yayına başlar başlamaz hatalar yapmaya başladık. Neden? Çünkü aslında Hollanda bir ülke değil bir bölge. Sadece biz değil pek çok ulus o ülkeye Hollanda diyor ama. Bu Türkiye'ye Marmara demek gibi bir durum aslında. Hollanda, Netherlands denilen ülkeyi oluşturan 12 eyaletten sadece ikisinin ismi. Kuzey ve Güney Hollanda eyaletleri Amsterdam, Den Haag ve Rotterdam'ı da içeren oldukça güçlü bir bölge ama işte tüm ülkeyi bu iki bölgenin ismiyle çağırdığınızda diğer 10 bölge bunu pek hoş karşılamıyorlar. Bereketli bir bölge ve limanlar falan var tabi burada. Orta Çağ'da da yemyeşilmiş ki ismi ağaçlı memleket anlamına gelen Holtland diye anılırmış. Zaman içinde Holtland, Hollanda evrilmiş dillerde. Biz gene kafa karıştırmayalım ve diğer 10 bölgeden özür dileyerek tüm ülkeyi Hollanda diye anmaya devam edelim bugün. Ne gelir aklınıza bugün Hollanda deyince? Bisiklet evinen bir kraliçe, serbest ve ucuz ot... Halüsinojenik mantarlarla imal edilmiş kurabiyelerin veya püskevitlerin yenilebildiği kafeler, yel değirmenleri, tahta takunyalar, enfes guda peyniri, zamanında büyük bir liman olması dolayısıyla uzun süre kara yüzü görmeyen denizcilerin cinsel açlıklarını karşılamak için tesis edilmiş meşhur kırmızı fenerli bölge falan değil mi? Yani şirine benzer bir tablo çizdik ama bir dönemler buranın insanları en acımasız ve yayılmacı tacirler olarak bilindiklerini Unutmayalım. Bütün bu işleri karıştıran ve acımasız unvanını üstüne alan da bir şirket. Daha doğrusu ilk mega şirket, Mega Corporation. Yani çok uluslu, çok ortaklı bir ticarethane. Bu şirketin ismi Ferainik'te East India Company. Kısaca VOC. Türkçesi de Birleşik Doğu Hindistan Şirketi. Daha önceki yayınlarda dünyanın kaderine vurduğu damgayla bahsettiğimiz İngiliz Doğu Hindistan şirketiyle karıştırmayalım. Bu onun atası üstelik çok çok daha büyüğü. 1602 yılında Birleşik Eyaletler Meclisi'nin Özel imtiyazıyla kurulmuş çok ortaklı bir şirket. İlk kurulduğunda Asya ile yapılacak ticaret üzerinde 21 yıllık bir tekel olma hakkı verilmiş bu şirkete. Ayrıca bu şirket tarihte ilk hisse senedi çıkarılan şirket de aynı zamanda. Bir karışıklık olmasın, diğer ülkelerde de zaman zaman gemi seferleri için ortak sermaye yatırılıp gelecek malın hissesi falan alınıyor ama mal gelip paylaşılınca iş bitiyor. VOC'de işler böyle değil. Bugünkü anlamda ortak oluyorsunuz. Size senelik bir temettü yani kar payı veriliyor. Paranın geri kalanı da şirketin işlerini genişletmesi için kullanılıyor. Hükümetler üstü bir gücü var. Savaş ilan edebiliyor. Ordu toplayabiliyor. Barış anlaşmalarında bulunabiliyor. Yargılayabiliyor. Mahkum ve idam edebiliyor. Sömürgeler tesis edebiliyor. Ve hatta kendi parasını bile basabiliyor. 1602 ile 1796 yılları arasında bu şirket yani VOC'de VOC 4785 gemiyle 1 milyon Avrupalıyı Asya ticareti için işe gönderiyor. Bu sefer ve insanlar da toplamda 2,5 milyon ton mal hareketi sağlıyorlar ki bu malların büyük çoğunluğu baharat hatta aslında çoğu karabiber desek daha doğru olur. Daha sonra gelen İngiliz Doğu Hindistan şirketinin hayatı boyunca taşıdığı mal ve VOC'nin taşıdığının zar zor beşte biri kadar. 17. yüzyıl boyunca bu şirket baharat üzerinde kulduğu tekerle inanılmaz karlar ediyor ta ki yönetim hataları, iç güç mücadeleleri ve elbette değişen genel dünya konjonktürü sonucunda tahtını İngilizlere kaptırana kadar. Nasıl çıkıyor bu şirket ortaya kısaca bakalım İspanyollar Hollandalıların sadece ticaretine çomak sokmakla kalmayıp bölgedeki protestan isyanları bastırmak için işgale girişince 5 kuzey eyaleti başkaldırıp ultra birliği diye bir anlaşma imzalıyor ve Birleşik Eyaletler ismiyle bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bu birleşik eyaletler bizim bugün Hollanda diye bildiğimiz ülke işte. Ancak şimdi Belçika topraklarında kalan Antwerp Limanı ki dönemin kuzeydeki en büyük ticaret limanı bu birliğe dahil bölgelerden biri. İspanyollar Antwerp'e de giriyorlar ve şehirdeki protestanları kovuyorlar. Ancak aynı zamanda da bütün birlik limanlarına ablukayı alıp Portekiz ve İspanyol limanlarındaki baharat yüklü gemilerinin hepsine de el koyuyorlar. Hollanda protestanlar da gidip dönemin önemsiz bir liman ve Hollanda bölgesinin baş şehri olan Amsterdam'ına yerleşiyorlar. Yerleşiyorlar da ne yapacaklar? İspanyol hakimiyetindeki limanlara uğrayamazlar çünkü gemilerine el konuyor. Portekizlerden mal alıp satamazlar çünkü o ticaretin de önünü İspanyollar kesti. E bu durumda yapacak tek şey onlar yapıyorsa ben de yaparım diyerek bu baharat bulup getirme işine kendi başlarına girmeye kalkmak. 1594'te bu iş için ilk girişim gerçekleşiyor ve Uzak Ülkeler Şirketi diye bir Hollanda şirketi 4 gemi ve 249 denizciyle Hindistan'a doğru yelken açıyor. Giden 249 kişi ama geri dönebilen sadece 89'u oluyor ve yükleri de sadece karabiber ki hani karanfil, tarçın falan gibi daha kıymetli baharatlar hiç yok kargonun içinde. Ama dönem öyle bir dönem ki o kadar adam kaybı ve küçücük kargoya rağmen herkesin dikkatini çekecek kadar bir kar ediyor bu uzak ülkeler şirketi. Daha bir sene geçmeden bu karı gören diğer girişimciler, 5 yeni rakip şirket daha kurup toplamda 22 Hollanda gemisinin Hint sularına gitmesine sebep oluyorlar. Gene gemilerin ve insanların çoğu telef oluyor bu toplu seferde ama bu kez kargoları yaklaşık 300 ton karabiber olunca yatırımcıların cüzdanları ve iştahları veriyor. 1601 yılına gelindiğinde 65'e çıkıyor sefere giden gemi sayısı ancak işlerinde tadı kaçmaya başlamış durumda. Çünkü bu şirketlerin hepsi birbirine rakip hem vardıkları yerde karabiberi almak için biri diğerinden fazla fiyat öneriyor satıcıya hem geri döndüklerinde alıcı önünde fiyat rekabetine girip daha ucuza satıp müşteri tavlamaya çalışıyorlar ki bu ikisini toplayıp üzerine de gemi ve adam kaybını eklediğinizde bilançonun kardan zarara doğru evrilmeye başladığını görmek çok da zor değil. Staat General yani Birleşik Eyaletler Devleti'nin meclisi ki modern anlamda ilk seçilmiş parlamentolardan biridir bu meclis bu işi düzenlemeye karar veriyor. Mevcut 6 rakip şirket bir araya getiriliyor ve bu 6 şirketi denetlemek için de 17 kişilik bir yönetim kurulu kuruluyor. Bu 17 kişilik yönetim kuruluna birliği oluşturan en küçük 4 eyaletten birer kişi, ikinci büyük eyalet olan Zeeland'dan 4 kişi ve en büyük eyalet olan Hollanda eyaletinden de 8 kişi seçiliyor. 17. üye ise dönüşümlü olarak Hollanda eyaleti dışında kalan eyaletlerden birinden seçiliyor ki Hollanda eyaleti şirket üzerinde tek başına söz sahibi olmasın. 1602 yılında yatırımcılar şirkete 6,5 milyon gulden para yatırıyorlar. Bu da bugünün parasıyla yaklaşık 100 milyon Amerikan doları. Bu para gemi sahibi olmak, tayfa kiralamak ve baharatla takas edilmek üzere gümüş ve diğer emtiaları almak amacıyla kullanılıyor. Yatırılan bu sermaye tam anlamıyla sermaye, yani yatırımcı paranın hepsini karı ile beraber hemen geri alayım diye bir beklenti içinde değil ve şirketin yıllık temettüsü üzerine oynuyor. Temettüyü de yani kar payını da küçümsemeyin çoğu kez yıllık bazda %40'a ulaşan kar payları oluyor hissedarların. O kadar karlı bir iş yani baharat ticareti yapmak. Bu uzun vadeli yatırım fikri bugün için normal gelebilir bize ama o zaman için böyle uzun vadeli bir yatırım söz konusu bile değil ve olay tamamen yatırımcının Birleşik Eyaletler'in finans sistemine olan güveninden kaynaklanıyor. Bakın fiziki olarak Portekiz'den küçük, nüfus olarak da 1,5 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz 1600'lü yıllarda. Zaten o günden beri ülkelerin ticaret hayatında boyuttan çok işlev önem kazanıyor ve kim politik etkinlik, hukuki üstünlük ve en önemlisi finansal olarak daha güçlüyse uluslararası ticarette de o söz sahibi oluyor. Yola çıkıp mega şirket yani mega corporation VOJ'yi kurarken yatırımcının güvenini sağlayan yerel bankacılık sisteminden bahsetmiştim az önce. Bu finansal sistemi anlayabilmek için de bir de genel olarak ülkenin o dönemki ekonomik durumuna bakalım isterseniz. Ama önce kısa bir kahve molası verelim ve Manslipcom'dan dinleyelim Corina Corina. Corina Corina
0: Corina Corrine, Corrine, why you stayed late night? Come home this morning, sun is shining bright. I love Corrine, standing in the door. I love Corrine, standing in the door. Goodbye, Corrine, hate to see you go. Woke this morning, my baby. Woke up the morning, my baby was gone And now nobody to call on. Oh baby, what you trying to do Oh baby, what you trying to do Seems like you're trying to break my heart in two I'm in morning, baby, won't be long Corina she be gone Tell me baby Where'd you stay last night Oh baby Stay last night Come home and One of these mornings, it won't be long One of these mornings, it won't be long Go call me baby, I'll be gone You got one woman, you ought to get you too got one woman, you ought to get you too This one time business, one of Korea
1: Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Men Sleeps Camp'tan dinledik. Korina Korina. Evet zamanının Birleşik Eyaletleri yani bugünkü Hollanda'nın ekonomik durumuna bir bakalım demiştik. Efendim bir kere bu ülkenin çoğu deniz seviyesinden aşağıda. Bu nedenle tarım için güçlü bir kanal sistemi inşa edilmek zorunda kalınlıyor. Bu kanal sistemi yel değirmenleriyle desteklenerek şehirler etrafında oralara yiyecek sağlayan tarım alanları kuruluyor. Tarım alanlarındaki köylüler dar alanda sulama ve rüzgarla bol bereketle kentlere garantili ürün satışı sağlayarak kendi efendileri olmaya benzer bir duruma geliyorlar ve feodal seçkinlerin veya kralliyetin finansal boyunduruk baskısının da ötesine geçiyorlar. Öte yandan şehirdeki halkta o kendilerine verilen Portekiz baharatının bayiliği görevini mükemmel üstlenip para üstüne para kazanıyorlar ve tarımla uğraşmak falan gibi işlere hiç soyunmuyorlar. Kentte ticaretten kazanılan paralar kendilerine yiyecek sağlayan köylülerin en pahalı yatırımları olan yel değirmenlerine ve kanaletlere kredi olarak geri dönüyor. Bu nedenle de dönem içinde Avrupa ülkeleri içindeki en ucuz faiz Birleşik Eyaletler yani bugünkü Hollanda'da söz konusu oluyor. Krediyi verenler, kiliseler ve yerel yönetimler... Banka benzeri kurumlar aracılığıyla bu kredileri dağıtıyorlar. Su kanalı ve yel değirmeni yapılıp ürün bereketlendikçe hem köylü satacak mal bulup paralanıyor hem de kentli ticaretinin karına ek bir de faiz geliri elde ediyor. Bu durum kaybedenin olmadığı bir sisteme dönüşünce bu kez elde biriken paraların ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Haklısınız anlatayım. Bu elde biriken paralarda uzak ülkelere yapılan seferler için kurulan şirketin finansmanında kullanılıyor. Neredeyse her evde sefere çıkmış gemilerin bir miktar hissesi, parası az olanda da kesirli hisse, yani 28'de 1'e kadar kesirlenmiş hisseler var. Bu sayede yani kesirli hisseyle Yatırımcı kentli yani küçük burjuva riskini muhtelif seferlere dağıtıp olası kaybını minimize edebiliyor. Son derece cazip bu yatırım araçları sonucunda faizler ne oluyor? Alternatif yatırım daha cazip olduğundan faizler daha da düşüyor tabii. Kişi başına milli gelir karşılaştırması yapayım o dönem için tabloyu daha net görebilin. Birleşik Eyaletler yani bugünkü Hollanda'da o dönem kişi başına gelir 2175 dolarken rakip İngiltere'de bu rakam 1440 dolar seviyesinde. Kesirli hisseler bir dönem sonra 64'te bir hisseye kadar ufalıyor ve ve belki de Hollandalıların o günden bugüne uluslararası piyasaların en agresif yatırımcıları olmasının sebebi de o zaman atılan bu tohumlar oluyor. Bir finansman enstrümanı icadı daha var Birleşik Devletler Devleti'nin sefere çıkan geminin daha henüz elde etmediği mal üzerinden yaptığı satış anlaşması. Bankacı dostların hemen isimlendirilebileceği gibi bir anlamda futures market yani. Hani diyorduk ya kapitalizm ve endüstri devrimi hop diye olmadı onun olması için bir sermaye altyapısı gerekiyordu ve bu İngiltere'deki imalat sanayinin doğmasından önce ve daha önemli bir aşamaydı diye. İşte kokulu maddeler ticareti peşinde oluşturulan o piyasayı anlatıyorum. Tekrar hatırlatmak istedim. Eğer konunun dağıldığını düşünenler varsa diye. Bilginiz için Amsterdam Şehir Wieselbank yani ben of Amsterdam'ın kuruluş tarihi 1609, Amsterdam Bors yani Amsterdam Hisse Senedi Borsası'nın kuruluş tarihi de keza aynı yıl yani 1609. Evet ne oluyor bu diğer finansman aracında? Geminin seferden elde edeceği mal... Daha sefere çıkılmadan ileride belirlenmiş bir tarih ve fiyat üzerinden satılıyor. Bu satış bir belgeyle yapılıyor ve bu belge de ayrıca alım satımak onu olabiliyor. Aslında belki tam Hollandalı icadı diyemeyiz bu enstrümana. Çünkü Güney Avrupa ve İslam dünyasında öncül örnekleri var. Ancak şu bir gerçek ki... Bu ve benzer mali enstrümanları son derece disiplinli bir hale getiriyor bu muhteremler. Sadece gemi seferi için değil tarlaya ekilen için içinde kullanılabilen sistemle beraber biraz ilkel kalmakla beraber tam bir mali sermaye yani finans kapital piyasasının oluştuğunu söyleyebiliriz 17. yüzyıl Birleşik Eyaletlerinde yani bugünkü Hollanda'da. Peki bu menkul kıymet hareketleri sadece mal üzerinde mi dönüyor? Hayır, VOC'nin yani Hollanda Birleşik Doğu Hindistan şirketinin 17. yüzyılda Hint adalarında yaklaşık 200 gemisi ve 10.000'i 10 silahlı kuvvetler olmak üzere 30.000 sürekli insan mevcudu var. Ancak biliyoruz ki gerek hava gerek deniz koşulları gerekse kanlı kıyım ve savaşlar nedeniyle bu insan kaynağında kayıp sayısı oldukça yüksek. Yani işe alınan eleman sayısının en az 4'te biri çok kısa sürede ölüyor. Bu nedenle artık Birleşik Eyaletler kendisi nüfusu kendi iş gücünü karşılamaya yetmiyor ve göçmen işçi olayına giriyorlar. Göçmen işçiler de genellikle Almanya'dan geliyor bir diğer protestan ülke vatandaşı olarak... Bu göçmen işçileri işe ikna etmek için özel ekipler var. Bunlara Zielfer Koopers yani ruh satıcıları deniyor. Bunların hedefi Almanya'dan iş ve aş bulmak için gelmiş genç ve bekar Alman delikanlıları. Çoğu kadın olan bu ruh satıcıları bu gençlere bir gemide işe girene kadar yatacak yer ve yemek sağlıyorlar. Hatta çoğu bekar olan bu gençleri bu iş bulma sürecinde başka zevklerle de konuk ediyorlar. Bunun karşılığında şirket tarafından Alman genç, Gemide işe girdiğinde alacağı maaşın belli bir yüzdesinin bu kadınlara verileceğine dair bir kağıt yani bir nevi menkul kıymet veriliyor. Bu menkul kıymete yani maaş ağacağından kesilecek komisyon belgesine transport brief deniyor. Şimdi ruh olur da ruh alıcısı olmaz mı? Yani bu kadınlar gemi sefere çıkana kadar masraf edip adamları barındıracaklar. Yiydirecekler, içirecekler, gerektiğinde altlarına yatıp gönüllerini hoş edecekler vs. de sonunda gemi dünyanın bir ucuna sefere çıktı kim bilir ne zaman geri döner. Adamlar gemiyi baharatla doldurup seferden dönüp hak edişlerinin bir kısmı bu hanımlara ödenmeden acil ve güncel nakit para ihtiyaçları nasıl karşılanacak bu hanımların? Efendim burada da devreye ziel kupers yani ruh alıcıları giriyor. Bunlar belli bir yüzde karşılığında bu transport brief yani ileride hak edilecek maaştan kesilecek komisyonu gösterir belgeyi iskontay ediyorlar yani alenen çek senet kırar gibi kırıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi 17. yüzyıldaki parlak dönem sona erip 18. yüzyıla girildiğinde ve işler bozulup telefak artmaya başladığında bu Ziyel Cupers'ların yani ruh alıcılarının çoğu iflas ediyorlar. Birleşik Eyaletler'in yani Hollanda'nın altın çağında sefere giden insanların yaklaşık yarım milyonu yolda veya ulaşılan yerde ölüp geri dönemiyor. Hatta VOC şirketi için söylenen bir laf var ki caddeleri işsiz ve dilencilerden temizledi diye ironi bile yapılıyor. Ancak bu düşük kalitedeki eleman istihdamının şirketin sonunu getiren etmenlerden biri olduğunu ve onun ardılı olan yeni Mega Corporation İngiliz Doğu Hindistan şirketinin Asla bu hatayı tekrar etmeyip fazla maaş ve daha kalifiye eleman prensibinden hareket ettiğini bir kenara not düşelim lütfen. Evet neler yapıyor bu şirket? Efendim önce gidip banda takım adalarında bir merkez üst kuruyorlar. Burada başka uluslarla iş yapan varsa bunları ya kıyımdan geçip öldürüyorlar ya da başka adalara sürüyorlar ve yerlerine Avrupa'dan gelenlerin kontrolünde kendi adamlarını yerleştiriyorlar baharat yetiştirmek üzere. Karanfil satmak için nazlanan sultanları ikinci plana adıp bu adanın muskat cevizlerinin peşine düşüyorlar. Peşinden biraz kanlı olmakla beraber diğer baharat adaları yani Malakaların ele geçirilmesine geliyor sıra ve bu sayede bütün Malay bölgesi kontrolleri altına giriyor. Arada Endonezyalılarla daha rahat iş yapmak için Çin'den göçmenler getiriyorlar. Üzerinde insan yaşamayan Tayvan'a yerleşip, Anakıta Çin'den 30 bin işçi kiralıyorlar ve şeker kamışı plantasyonları kurduruyorlar. Nagasaki açıklarında bir iletişim bürosu kurup Japonlarla iş gidiyorlar ve onlardan aldıkları gümüşü Hint adalarında baharat satın almak için kullanıyorlar. İnanılmaz büyüklükte bir ticaret Uluslararası ticaret operasyonundan bahsediyoruz, farkındaysınız ve internet, fax, telex falan bile yok o dönemde. Dikkatinizi çekelim. Muskat, karanfil, tarçın, karabiber vesaire derken yayıldıkça yayılıyorlar. Dönem dönem o kadar çok malla doluyor ki gemiler Amsterdam'a geri döndüğünde. Arz fazlalığından fiyatlar düşmesin diye piyasaya sürülmeden depolarda karanfil ve muskatlar yakılıyor. Ayrıca sevkiyatlar da kontrollü yapılıyor ki mal azlığı yaratılsın ve fiyatlar yükselsin. Tamamen oynuyorlar yani baharat borsasıyla ve tek hakim oluyorlar piyasanın. Afrika ve Yeni Dünya'ya yani Amerika kıtasına da seferler düzenleyip burada da koloniler kuruyorlar ve ufaktan köle ticareti işine de başlangıç yapıyorlar. Köleciliğe önce kendi işçi ihtiyaçları için başlıyorlar ama mal maldır ve talep bulunca köleleri de satmaktan geri kalmıyorlar. İlk merkez üs kurdukları bandalardaki muskat ceviziyle ünlü minik Run adasında İngilizlerin de varlığı var ve bu İngiliz varlığını da maddi bedel ödeyerek sonlandırıyorlar. Yani şöyle oluyor Amerika kıtasına gidip yerleşim kurdukları ve kendilerine bağladıkları New Amsterdam kentini İngilizlere veriyorlar. Karşılığında ise Run adasının baharat kaynaklarının tek sahibi oluyorlar. İngilizlerin baharat hakkından feragat ederek aldıkları New Amsterdam ne oluyor diye sorarsanız, İngilizler de bu Amerika kıtasındaki New Amsterdam'ın ismini değiştirip New York yapıyorlar efendim. Evet bu zamanında Hollandalıların elinde olup, bir küçük adanın baharat stoğu karşılığında satılan o New York bugün Devletleri'nin New York diye bildiğimiz en kozmopolit şehri. Sonunda her emperyal gücün başına gelen VOC'nin de başına geliyor ve önce kendi içlerindeki kargaşa ardından aldıkları karşılığında sattıkları mallara olan talebin düşmesi ve ayrıca baştan beri onları gözleyen ve onların hatalarından ders çıkaran İngilizlerin gümbür gümbür gelmesiyle beraber 1800'lü yılların başında şirket iflas edip hükümet tarafından devralınıyor. Evet çok uzattık gene lafı. Ne demiştik? Karl Marx 1844 el yazmalarında? Beş duyunun tarihi insanlığın tarihidir. Biz bu tarihin kokulu maddelere yönelik bir kesitini incelemeye çalıştık bu iki hafta boyunca. Baharat ve peşinde kurulan imparatorluklar, var edilen semavi inançlar, yıkılan medeniyetler, keşfedilen yerler, Telef olan milyonlarca insan ilk kez sistemli bir hale gelen sermaye piyasayla bu kesitin son yüzyılı endüstri devriminin de hazırlayıcısı oldu. Aslında bana göre endüstri devremini takip eden yeni dünya düzenine ait... Mülkiyet ve emek ilişkileri tam da o zamanlarda başladı. Uzun bir yayın oldu, fazlaca ekonomi ve tarihten bahsettik iki hafta boyunca, ama umarım sıkılmamışsınızdır ve kokunun farklı bir yüzünün önemine de dikkatinizi çekmeyi başarabilmişizdir. Haftaya bir başka koku da buluşmak üzere hoşça kalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum kokuprogrami.et.yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com Taksim Vedat Ozan Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.